0: when、I、was young, the radio, waiting the listen young i i radio my to、oh、for 好
1: ，随口说美国。呃，现在时间是洛杉矶时间的7月8号下午。呃，非常抱歉，我们迟到了一天时间。我是今天早上，呃，因为要准备一个考试，呃、那没有办法按时交作业哈、啊呃。这个考试呢，就不再公开的节目说了，我会在会员节目。那因为这个考试可能，呃，我们社群类可能很多人啊、呃，最后也要参加这个考试哈，所以啊、呃，回头会在会员节目里面啊，找一期或者是两期啊、呃，做一些专业性的解读吧。啊，那不管怎么样，我们这个迟了一天的节目，我们要赶紧补上啊。其实是昨天晚上安倍的事情，就日本前首相安倍的事情就已经发生了，呃，这个让我们也很很意外，也很感叹。就是会有这么极端的情况，因为安倍呢，他是这几年对日本有影响力的领导人。这个有影响力，就有一点很重要，就是他执政的时间要比较长，就他才有足够的时间去做一些动作。那当然也有意外的啊，比如美国的肯尼迪啊，这大家非常就美国人非常热爱的这个总统，呃，他的执政时间是很短暂的。啊，但是他也做出了事情啊。那其实昨晚安倍的事情出来的时候，我就想讲这本书啊，就是由基辛格先生写的，就最近才在美国上市的啊。这本翻译过来叫做《领导力》（Leadership： 世界战略的六项研究）啊，这是他的书名。嗯，这本书他是写了六个啊，和他关系密切的啊，对这个世界产生过影响的六个领导人。然后他还不是简单的一个叫人物传记，他其实是把这六个人结合在一起，正好构筑了二战之后到应该是影响到现在的，就形成现在大家熟悉的这个世界格局。呃，按照他的说法，就是其实是通过一个一个这种、呃、对于他们自己的国家以及对于这个全球有影响力的这些领导人，逐步塑造的现在的这个世界。呃，所以今天是我尝试着在。公开的平台来聊一下基辛格先生发布的这本新书
0: 吧。
1: 其实，在我们的会员频道。我常常给大家解读一些解读一些书籍，比如这一周啊，其实因为美国独立日嘛，我就在我的会员频道说了两本书，一个是叫做《美国外交政策的四个时期》啊，其实解读了美国这两百多年以来的叫断代史啊，因为啊，其实所有国家的外交和内政是不可分的所以基本上。可以依据这本书的四个时代把美国断代啊。那么另外一本书是呃直接跟独立战争相关的、呃、讲了一个非常有意思的，叫做《国家的私人海军》啊。这些大家可以去我的公众号进去，呃，会员频道去收听。那么讲书籍呢，在公众平台比较少啊。那我今天借最近的一些话题吧，英国首相辞职。日本前首相被刺杀，是吧？让我们注意到一些领导人，以及我们会感叹说：“哎呦，当年是吧？群星璀璨的时代，什么时候还能够到来？”其实是对现在世界的这些领导人的一些啊一些期待吧。那么基辛格的这本书，其实这几天啊，很多美国的平台都在介绍这本书了。那从口碑来看啊，这本书是很不错的。我看到一个美国的海军上将啊，已经退休了哈，叫斯塔夫里迪斯。呃，他曾经是北约的第16任盟军的最高指挥官。那么他对于基辛格的这本书就专门写了一个书评，他高度评价了这本书哈。他说这是一本非凡的书，他把前国务卿基辛格漫长而杰出的职业生涯的两条线编织在一起。哪两条线呢？一个就是叫做全球战略，一个就是他接触的一个一个鲜活的领导人啊。那他是这么说的啊，他说第一条线是大战略，没有一个实际的地缘政治思想家更确定的掌握现代全球体系的运作方式。或者各国如何利用治国之道的工具，来让一个经常抵制的世界屈从于他们的意志啊？这个要翻译一下它这个其实这个现代全球体系的运作方式是模糊的，没有哪一个叫做地缘政治思想家真正的能够掌握它。然后这个世界呢，也是叫做互相抵制的，互相抵制就是相互角力之下的一个世界。而在这种复杂。不可测的情况之下，如何去实现他们的意志？那么这个就是体现基辛格要说的领导力啊，所以这个是一根线啊、呃，这根线就是大家非常熟悉的叫做大棋局啊，大棋盘。然后另外一条线就是个人呃，那么这个书评就说，这个基辛格先生是这个战略中个人因素的敏锐观察者，包括了他观察的这些人领导的艺术跟科学。以及在执行层面啊，如何做出决定、赢得信任、信守承诺、提出前进的方向啊，那么这个是他对基辛格的这本书《领导力：世界战略》的六项研究，就这本书就做的一个总的评价，那就是基辛格展示了一系列引人入胜的历史案例研究，把整个的这个舞蹈。和跳舞的这个人无缝的融合在一起。那么，这位海军上将把这本书啊列为和其他两本权威著作一样高的这个历史地位，说基辛格的书是对文学传统的独特贡献啊。那这个是一个比较高的评价。大家知道，就作为领导人，这个包括奥巴马也写书，就退休之后很多都都在写书。但是你这本书能够写出有。文学贡献啊，这就不一样了。所以他拿这本书跟其他两本书去去对应，一本就是温斯顿·丘吉尔在1937年写的，叫《伟大的同时代人》啊。这个温斯顿·丘吉尔就是我们熟悉的二战当中的那个英国首相丘吉尔哈。呃、啊，这本书是1937年写的。那还有一本书呢，是保罗·肯尼迪啊。那这个肯尼迪就不是那个美国总统肯尼迪了啊，是美国的一个历史学家。他在1987年写了一个权威著作，叫《大国兴衰》这本书，可能大家会熟相对熟悉。呃，丘吉尔的三七年写的这本伟大的同时代人呢，他写了二十几个，就当时有影响力的领导人，包括了那个托洛斯基、肖伯纳，以及写了那个希特勒。希特勒啊，那那个时候希特勒还没有吞并。奥地利哈，就是就还是一个国家领导人啊，就是还没沦为这个发起二战的元凶哈、啊。那这本书在当时是非常畅销的，因为写了大家非常熟悉的这个历史人物，就一个一个评论过去当时的这些领导人。那另外一本书，肯尼迪就是那个历史学家肯尼迪哈、啊，他不仅仅是写到人呐、啊，他其实是写到大国本身啊，分析了500年人类历史的。所有荣耀跟失败，那这本《大国兴衰》大家可能会比较熟悉，所以他拿着两本书和基辛格先生写的这一本去媲美，那这个评价就非常高了。那他说基辛格先生所做的就是熟练的合成丘吉尔和肯尼迪，就是既写到伟大的人物角色，又写到了整个棋盘。就是他们是怎么影响到整个大战略的？好，我们来看一下基辛格这本书写了哪六个人？这六个人分别是新加坡的李光耀、法国的戴高乐、埃及的萨达特、联邦德国的阿登纳、英国的撒切尔、美国的尼克松。嗯、呃，是的，他这本书只写了这六个人，那这六个人都是他个人非常熟悉的啊，那这就写得够细，因为很多人觉得他写的太少了，因为今年基辛格九十九岁呀、啊，他接触的历史人物那多了去了，包括我们更为熟悉的，比如毛泽东、邓小平，是吧？然后美国人熟悉的也很多啊，所以现在。这个他发布这个新书之后，就很多人在他新书的这个评论下面写出他希望基辛格说的一些人物啊。那像这个人物已经这个 list 已经排到很很后了哈、啊，好多好多人物，其实基辛格都接触过啊。但这本书就写了这六个人，这六个人呢，应该说大家比较熟悉的是四个人：李光耀、戴高乐、尼克松、撒切尔夫人。呃，另外两个。不太熟知，但是没有关系哈，我马上会展开哈。我们先说一下大家这个比较不熟悉的西德的这个阿登纳。嗯，阿登纳是1945年，就是二战之后出任的科隆市长，然后之后是49年，那个时候他已经73岁了，当选西德的联邦总理，然后是在49年、53年、57年、61年连续取得胜利，像四次出任。德国的总理，那么他执政的时间是14年、啊、这就是我刚才说的，就是你要想对这个棋盘要有影响的话，你这个棋子呢，你得执政时间够长。那阿登纳是首先符合这个条件。那么基辛格对阿登纳的评价归结起来是四个字，叫谦逊策略。那么阿登纳通过十几年的时间，把当时那真正是叫不仅是战败哈。而且当时的德国是，就是就社会的各个层面全部崩溃了。其实最我们说到社会的崩溃，最极端的就叫道德破产，就之前建立的所有的秩序全部被打乱。那么这样一个德国，在阿登纳手上，一步一步把它重新带回了国际社会。阿登纳运用了自己的叫基督教价值观和民主信念。呃，阿登纳对于很多的人是不熟悉的，但是你去设想。一战的时候，德国也是战败，就是这种快崩溃的国家。就一战之后，德国人选择了希特勒，结果把德国带入更崩溃的一个境地。而二战之后，阿登纳是慢慢的把坠入深渊的德国啊，现在德国展现在我们面前的，依旧是一个、啊，不仅是一个发达国家。也是一个道德上救赎过的国家啊，所以现在大家对于德国的评价其实要高于对于日本的评价，因为德国从上到下是全面忏悔，所以大家就基本上不再提说现在的德国跟纳粹的德国去把他们瓜葛在一起。那这就是阿德纳的。贡献，他让德国走出深渊啊，也奠定了之后啊德国成为现在欧盟的基石的、啊、非常呃、啊、起到的这个非常重要的作用。所以他是基辛格笔下的六个人物之一啊。通过阿德纳的努力，挽救了德国，也改变了这个世界格局。好，那么与阿德纳的这个谦逊策略，或者有的把它翻译成叫谦卑战略啊，都一样啊。与他。恰恰相反的是另外一个人物，这个人物大家相对会熟知一点，就是法国的戴高乐。那大家对于戴高乐的印象，可能更多的是停留在法国被德国占领啊，他成立了那个流亡政府嘛，叫法兰西共和国临时政府主席。呃、啊，但是其实他46年就因为反对那个叫做总统没有实权，被竞争对手赶下去，就辞职了。然后一直到了58年，因为那个阿尔及利亚战争嘛，才重返这个政坛。然后65年成功连任，到69年啊辞去总统也，那他这个也符合那个时间长是吧？其实他从呃4四年、呃，就开始成为法国的这个临时政府主席，呃中间断了一段时间， 5 8年一直到69年，也十多年时间，呃实际执政11年，呃但是在政坛上是。二十多年时间，他对于这个棋盘有一系列的思想，这个思想被称为叫戴高乐主义，包括支持发展核武器，制定。泛欧主义，泛欧主义就是扩大欧洲的这个外交政策啊，支持欧洲大陆联合成大欧洲、啊，扩大法国的影响，努力减少英美的影响，呃、啊，然后还反对英国加入欧共体，呃、啊，奉行跟当时的这些盟友不同的高调奉行他的外交政策啊，所以戴高乐啊，作为这个其实他是叫战败的战胜国。因为在二战期间，他是法国，整个法国被德国占领了嘛，是那后来在英美的努力之下，收复了法国。那么他的情况跟阿登纳是恰恰相反。那德国对于法国来说，那肯定他是战胜国、嗯。如果没有美国的参与，那可能现在的法国还在德国的这个控制之下。呃，但最后当然反过来就是德国战败了啊、呃。所以阿登纳是低调的。而戴高乐是非常高调，那所以这个书评就写啊，他说相比之下，劳改营中的幸存者，说的就是这个戴高乐啊，前政治流亡者戴高乐、啊，采取了一系列叫意志战略，其实就是非常高调的这种战略，努力在战后的阳光下寻找法国的地位。嗯，这个戴高乐的意志战略总体来说。目的是什么呢？目的要让法国和胜利的盟国平起平坐，这也不容易做到就是相对、呃、现在的这几个常任、呃、理事国嘛，就是美英法、呃。其实中俄也是啊，就是这是完整的胜利者，而法国是当时已经是灭国了啊，甚至当时的法国其实它已经成立了，你不管是纳粹控制下的还是什么，但是。他他也是民主投票选出来的维希政权啊，是吧？如果从这个维希政权的角度去评价法国，法国是战败国啊，是吧？所以戴高乐当时是用了这种叫高调的策略。那戴高乐是在基辛格这本书里面，就是别人的评论说是被刻画的最细致的啊。他说，如果领导力一个必备的要素是自信心，那么很少有领导人在逆境中表现的如戴高乐般的自信戴高乐作为自由法国运动的领导人时啊，只有两周的政治经验。他当时是国防部的副部长，而在伦敦几乎没有人知道他是谁。但是戴高乐却能够在伦敦建立了以他的意图和目的为中心的流亡政府。然后戴高乐的高调啊，几乎惹恼了他见过的所有的盟友，包括了这个富兰克林·罗斯福，包括了丘吉尔。就你可想而知嘛，当时的法国在英美的眼里哪里有地位？你就是一个流亡政府。而且你还是什么国防部副部长，没人看得上他。但是，他通过那种叫纯粹的决心和拒绝接受自己弱势的地位，他让自己成为法国解放的形象代言人。那这个当然也是这种形象代言人也是需要的。那他就让自己当了这个角色。在盟军诺曼底登陆之后，戴高乐在贝叶的主广场上进行了演讲，仿佛听众都是法国抵抗运动的成员。来庆祝法国战争的成就，这什么意思呢？就是其实那个听众是他们原先可都是我们现在称之为叫法国伪政府，就贝叶广场的听众，那都是维希政府的民众，是吧？哪里有什么法国抵抗运动？但是他在。这个主广场上发表了热情洋溢的演讲，说大家都是这个抵抗运动的成员，说大家都是胜利者，甚至他在演讲中都没有提及那些为了上岸经历了严重伤亡的英国跟美国的部队。呃，然后他就成为了一个英雄当然，他本身是参加过一战的，他是一战的战斗英雄。呃，然后二战他又是呃，至少是自己塑造了一个。他自己的这种英雄形象，同时，当然，他也是高调的把自己塑造成叫纳粹的坚定抵制者。嗯，那这一点的好处就是，通过他的光芒，把当时的法国其实还存在的这个，就那一段时间存在过维希政权的这个污点，从法国人的头脑中完全抹去。其实，不仅是从法国人的记忆当中抹去了那个维希政权，而且还从全世界人的。记忆当中抹去了那个污点。就我们现在去回想二战时候的法国，大家都只能想起戴高乐的流亡政府，但实际上那个时候在法国有这个维希政府，完全不记得了。那这就是按照基辛格写的就是他通过一个纯粹的意志力创造了一个政治现实。呃，当然书中基辛格对戴高乐的胆识是非常钦佩的，但同时戴高乐的治国之道。基辛格自己说是叫做就超过了他对戴高乐胆识的钦佩。他说，在至少30年的时间里，在法国和欧洲面临每一个重大战略问题的时候，面对压倒性的共识，戴高乐的判断都是正确的。基辛格是这么写的。相对前面说的这两位，新加坡的李光耀是大家熟悉的。嗯，基辛格在他的书里面啊、呃，也是对李光耀是很赞赏啊。他说李光耀的远见、坚持和坚韧，把一个贫穷的多民族的港口城市变成了一个稳定繁荣的狮城。而且他把李光耀的治国之道啊，称之为叫小规模建国的杰作啊。其实新加坡的。管理曾经中国都去学过，但是中国跟新加坡其实中国是大国嘛，啊，新加坡是很值得一些小国去学习的。那么这个模式以及新加坡的外交，被基辛格先生称之为叫卓越的战略。那与李光耀相比，基辛格的第四个人物就埃及的这个萨达特，可能有些人听都没听过啊，埃及萨达特啊、呃，没听过啊。嗯，萨达特是叫做前埃及总统。嗯，虽然他是70年才开始执政，但实际上呢是64年和69年他都担任副总统。那他是叫第三任的埃及总统，而且是第一任跟第二任的副总统。那么你就可想而知他对于埃及共和国的这个重要影响力。他从70年执政，一直干到了1981年。如果他不是被刺杀，呃，这位基辛格笔下的对埃及、对全球都有影响力的人物是被暗杀的啊、呃，是在开罗举行的这个战争胜利八周年的阅兵仪式上被几个士兵开枪打死、呃，当时还死了好多人，包括什么一起参加这个阅兵式的伊斯兰教的领袖、国防部长、外交官。美国的军事代表团成员，还有比利时驻埃及的大使，全部，所以他也符合这个条件，就是执政时间长。其实他从埃及共和国成立就开始一直到他被刺杀接近二十年的时间。那基辛格为什么写他呢？而且基辛格对他的着笔还非常多，还非常的细致。那主要就是这萨达特。执政期间，就他参与的这个中东的动荡和和平，称萨达特试图为动荡的中东带来和平，以及恢复埃及失去土地和自信心，是一种超越的战略。那么，他对以色列采取大胆转变的政策奠定了基础。这这里要稍微展开一下，这个基辛格说到萨达特在中东的。或者说，他带领的埃及与以色列的这个纠结啊，萨达特是70年继任总统嘛？ 7 3年，埃及和叙利亚就一起发动了第四次中东战争，当然失败了嘛。那么，萨达特是这群人当中第一个改变想法的，他意识到阿拉伯国家不能够消灭以色列，转而整个改弦更张，改成了跟以色列和平共处的这个政策，这是不容易做到的。因为矛盾嘛，这种特别是民族之间的这种矛盾，总是越来越激烈的。他能够化解，带领埃及和以色列走向和平那当然，在这个过程当中、呃，美国也参与了。那么， 1978年，当时在美国的斡旋之下，萨达特跟当时的以色列总理贝京签署了戴维营协议。那他也因此、呃、获得了诺贝尔和平奖。他的这个动作。不是轻易能做得出来的。我们来看一下，埃及为了做出这个动作，他损失了什么啊？因为埃及承认以色列的存在，导致了埃及跟其他的阿拉伯国家关系全部破裂。埃及被取消了阿拉伯国家联盟成员国的资格，一直到1989年才被重新接纳。当时的埃及在阿拉伯国家以及中东几乎陷入全面的孤立。当时唯一跟他有邦交的是伊朗。啊，但是伊朗是79年嘛，巴列维王朝在伊朗的伊斯兰革命中又被推翻了，所以这个是萨达特的贡献。虽然他被刺杀了，但是他硬生生的把这个埃及从中东的漩涡跟矛盾当中拔出来，因此他也是就以他个人的能力，哎，就是这个领导力改变了地缘政治，也对这个世界产生了影响。好，我们来看一下第五位人物，撒切尔夫人。呃，我看的这个书评里面，就写书评的是海军上将、啊、所以他对那一场叫英阿战争，就英国跟阿根廷的那场海战，是叫福克兰群岛战争嘛，他记忆特别深刻、啊、他说，福克兰群岛战争对于我这个海军军官来说，是二战后海上冲突的重要时刻，所以他记忆深刻的就是撒切尔夫人的钢铁意志。然后书中呢，基辛格先生对撒切尔夫人的描述也是非常贴切的，呃、他也用了一个标签叫做“信练战略”，呃，也说到了啊、呃，因为在当时的那个群体，就是欧洲领导人那个群体里面，她是最年轻的，也是唯一的女性。然后在这个男性主导的治理结构里面，他遇到了这件事情啊，同时克服了这种特殊挑战，所以他被称之为铁娘子嘛。那么在基辛格的书中，他把撒切尔夫人称之为叫亲爱的朋友。嗯，当然有人评价他描写的撒切尔夫人并不全面，因为他对撒切尔的评论评价里面没有去写他遗留下来的社会问题。实际上，撒切尔是引入了自由市场，就是把当时的英国社会变成一个叫“末世社会”的个人主义的到来。而这种新自由主义跟保守主义交融之后引发的这个英国经济跟社会上的不平等现象，啊，这些基辛格都没写。但是基辛格是写了1982年的这个英阿战争，以及撒切尔夫人在冷战中的立场。呃、啊，最后一个当然也是基辛格写的最多的。其实也是基辛格最熟悉的这个人物，就是尼克松。尼克松在美国是有争议的哈，虽然他是在中国是被称之为中国人民的老朋友，那当然这个老朋友现在已经过世了哈，而基辛格这个老朋友还在啊，所以也让我觉得介绍基辛格的这本书，应该这期节目不会被下架哈。啊、那还是一样的，就是对于这种争议性的人物呢。就是别人也评价他叫避重就轻，就写这个黎克松的问题的时候避重就轻啊，写了黎克松的一些性格缺陷啊，但是其他的就不再琢磨了然后高度赞扬了黎克松在外交政策的贡献，然后别人评价就是呃，其实这个外交政策他当时是国务卿嘛，说他赞扬了黎克松，也就等于赞扬了他自己，主要说了两件事情，第一黎克松。让美国从越战中脱身的这个努力啊，就是有一个过程，因为尼克松之前就已经陷入越战了，这是一个。那更重要的就是跟中国建交啊，这个事情中国朋友就很熟悉了嘛。因为尼克松是有争议的人物，所以呢，基辛格写尼克松被书评啊批的也是最多的啊，说他没有写啊，这个当时为了结束越战，尼克松。开始密集的去轰炸柬埔寨，引起柬埔寨的愤慨，从而为这个红色高棉上台创造了条件。然后说，当时的基辛格其实有该开始的时候有反对对柬埔寨作战，但是后后来又坚定支持了尼克松的做法。那么这些事情，书评就很多书评说基辛格就没没写这些事情。那么这是他笔下的六个人物，他用这六个人物穿起了。这个风云变幻的那个时代，其实我们现在是生活在那个时代那些人创造的世界格局里面啊。那这也是我们现在看基辛格的这本书的意义啊，它可能是更深度的解构了这个秩序是怎么来的。那当然，刚才说的就是很多人说他这个写六个人写的太少了很多人把邓小平列在希望基辛格写一写的这个名单的前列。那当然，邓小平也符合呃基辛格的这至少从这六个人在位时间长、有影响力，而且呢，在他的任上有一些有这种通过个人的领导力改变地缘政治。以及改变全球影响，那邓小平很显然是符合这一点的。呃，我现在看的是好几个书评啊，那么其中一个就是刚才我一直提到的这个美国海军上将，他也是把邓小平列在他希望基辛格写的这个名单前面。他说邓小平是一九八零年代将中国拉入国际体系时面临着领导挑战的呃一个很关键的人物，而且当时他把中国拉进。国际体系其实对他自己是有压力的，因为大家很清楚当时的中国是一个呃什么样的一个一个环境嘛，本身在国内可能都是面临挑战的。那还有在他的这个名单里面还有很多人啊，包括这个。之前的，比如说俾斯麦，也希望基辛格写一写这个人。那实际上基辛格在其他地方写过啊。嗯、呃，俾斯麦这几年我偶尔看到一些文章有写这个呃铁血宰相啊。实际上大家更多的记住的是这个铁血宰相。实际上俾斯麦是一个非常高超的外交家，叫平衡战略。还有就是呃说到本世纪的人物，就很多人想让基辛格写普京啊。那普京显然也符合这个条件嘛，是吧？执政时间长，对地区跟世界有影响，啊、呃，所以这些都是如果基辛格写写这个领导力的第二本书的时候，这些都是他的可以考虑的名单哈。但他今年已经99岁了，不知道还能不能写得动啊？嗯，这本书除了写人物之外，啊，基辛格在最后写了一些东西，倒是要拿出来跟大家呃分享一下，呃，看看对现在有没有帮助哈。那我的结论是有帮助的。啊，所以我才重点跟大家分享最后的这个基辛格的一些观点。他说，在转型时期，当价值观和制度失去它的相关性，就是我们说的这个框架啊，摇摇欲坠的时候，有价值的未来的轮廓存在争议的时候，领导力是最重要的啊。所以他在最后的这个结尾，很多书评都说他的结尾结得非常好呃，他在写一个叫领导力的演变。他概述了当今领导人在试图安全的驾驭泄露的国家之船时要考虑的问题。呃、什么意思呢？就是就现在的这个框架，我刚才说的叫摇摇欲坠嘛。按照他的说法是正在泄露的国家之船，每一个就很多国家都面临这个问题。中国有中国的问题，美国有美国的问题，欧洲有欧洲的问题啊，可能日本有日本的问题。那么这本书他通过写以前的这个这些人物，叫做。高度重视对历史深刻而深思熟虑的研究。他观察到这些领导者有一些共同的特点。第一啊，就是这六位领导人除了这个李光耀之外，其他五位都是虔诚的宗教人士。其实他也写了，他说其实李光耀虽然说不是宗教人士哈，但是他深深的根植于古典东方哲学。嗯，这些。思想的基础，让他们有一种共同的自律、自强、慈祥、爱国和自信的感觉啊，这是一个。那么另外一个特点呢，就是他们能够向他们的追随者讲真话。那么第三个特点就是这些人都非常的大胆。那他这一点的重点写了两个人，一个是尼克松，就是尼克松对中国的开放，还有就是撒切尔夫人啊，当时的英阿战争。那他提到了一句话，叫做“罗马人说命运是偏爱大胆的人”。那当然，他是通过这些话，就是让现在的这些世界领袖们看到，就是勇气对于领导力的核心作用。那么这本书最后啊，基辛格是也提到了现在，他说现在的领导人，当然他没指是谁啦，就是这个参与这个全球的这些领导啊。他说：“要解决华盛顿跟北京的竞争啊，其实就是中美的这个这个关系以及乌克兰入侵后的系统性分歧。呃”那他最后说：“现在的这个严峻形势，最终可能为社会坚持有意义的领导提供动力。”他说：“我们现在需要能够找到这样的领导人。”
0: 那
1: 么，这个是基辛格的这本书哈、啊。那么，这本书上架之后。他也接受了很多的采访，嗯，也对他这本书进行呃自己进行了一些这个宣传或者是解读吧，嗯，我们也可以来听一听哈，比如这一段啊，主持人就问他啊，他说呃、啊，你选择了一位美国总统，就是这个尼克松，因为这六个人里面啊，唯一写到美国的就是这个尼克松。他说我们谈论这个有争议的人物，很大程度上是因为越南战争。你写了他对中国的开放，那当然是很棒。但是越战持续了更长的时间，成千上万的美国人死亡，很多事情其实是里克松糟糕的这个表现导致的。那么这个主持人就问基辛格，基辛格说：“因为在美国呢，讨论里克松的问题，呃，没法讨论啊，所以他一开口就是说，好吧，他毁了自己啊，就是首先肯定里克松的问题啊，但是他立刻就解释，他说部分的原因呢是。”在于越南战争期间国内的气氛。他说：“你要记住啊，前几届政府一直在进行战争，而当时在黎克松执政的时候，已经有五十万名士兵部署在越南。所以你说他延续了战争，但是也可以意味着他是以美国人民能够理解的方式。”提前结束它，呃，那这实际上你你也可以说他替尼克松洗这个越越战的这个地哈、啊，然后啊主持人立刻就问到，呃其实这个事情我在我的会员节目里面说过哈、啊，我专门说了对于乌克兰就是俄乌战争的这个事情上，基辛格是和很多的美国的比如索罗斯啊、呃、完全相反的观点。呃，索罗斯以及呃更多的呃美国现在的意见就是就坚决支持呃乌克兰啊，就属于一定要把俄罗斯这个这次机会要放在地上摩擦的这种，大部分的包括美国包括西方嘛都是这种观点，但基辛格不一样、啊、当时我专门做了一期节目，基辛格说啊，他说最终啊，俄乌之间要停战的。那这个停战要停在什么地方呢？啊，所以他当时提出了说要乌克兰接受以前丢失的领土，这个话他是说过的啊。所以这个主持人就问他，他说基辛格博士，我想让你谈一谈当今世界上发生的乌克兰的这个冲突。嗯，他就问他说你在达沃斯论坛的评价引发了批评和关注，人们说你主张乌克兰放弃领土，这个就问基辛格。基辛格首先是否定哈、啊，他说不，我没有这么说。然后他其实说了一个同样的观点，他说我是说应该在战争开始的地方画一条停火线。这个就他的意思，大家其实也都非常明了，就是在这一次战争开始的地方。那问题是这一次战争开始之前，克里米亚和乌东的两个省都已经被俄罗斯占领了。那你言下之意还是说你乌克兰要认可？承认丢失的地方，当然他最后又补了一句，就是他我认为俄罗斯不应该从战争中获得任何好处。主持人马上补一刀说，现在俄罗斯几乎已经控制了顿巴斯。基辛格说是的。主持人说，那他们现在试图巩固这一点，他们手上还有克里米亚。如果这个时候俄罗斯说好吧，我们休战，那么乌克兰是否应该同意让他们拥有他们所拥有的呢？啊，这个时候基辛格开始打太极。他说：“这是他们的国家，如果他们决定这么做，我们将不得不接受他。我对此深表遗憾。我希望不要这样做出决定。”然后主持人又问：“啊，美国跟北约表示他们准备尽一切的努力支持乌克兰，但这是否意味着无限期呢？还是意味着什么？”啊，基辛格说：“是的，这正是问题所在。因此，我们希望找到能够谈判的结果。”但我们不能放弃，呃，最重要的是乌克兰不能放弃战争开始时拥有的领土。其实他这里还是说的很模糊，到底是这一次战争，还是这个克里米亚之前？那他说这对北约和我们在亚洲面临的问题具有象征的意义，那这个不展开哈。那后面主持人问了一堆有关亚洲的问题，那我就只能放在会员频道说了，好吧？那这个是基辛格的这本新书关于。领导力，呃，其实昨天有一个我们听友在我的会员群里面问我说：“哎呀，我们什么时候能够看到这种星光璀璨的时代？”他所指的星光璀璨的时代是基辛格书中的那些人物啊、呃。那当然，这些人物在他们的时代是发光的啊，也是得到正面的肯定的。呃，但是我我回了一句，我说有的时候是在黑夜中星星才会发亮。就是这些人物当然都很伟大，但是你去看他们的时代，不见得是非常理想的时代啊。当然，也就是在因为恶劣的环境啊，他们通过自身的领导力改变了那个环境啊，从而让他自己变成黑暗中发光的那颗星。嗯，我在会员节目就是说美国的外交政策的四个时期里面，其实他说到最后一个时期，就是一九。90年，呃，到现在的其实是美国结束冷战之后到现在，他的评价是美国没有进步啊，甚至在2001年、呃，当然他说这个90年到2 0 0零年是美国最最闪亮的时刻，但即使是这个闪亮的时刻，也没有，其实美国没有做出什么事情。嗯、当然之后陷入了这个反恐的战争。所以，嗯，从就那本书总结的，呃，我突然间意识到，就是我们有的时候在抱怨说现在这个时代，呃，其实我们翻看前面的一些历史的时候，我们有可能会发现，我们曾经生活了一段那一段时间是就是短暂的美好的时代啊。我们昨天日本前首相被刺杀，然后就呃看到1962年啊，其实。美国的肯尼迪也被刺杀过，然后你去看美国总统的执政，那尼克松是水门事件下台的，肯尼迪是被刺杀的，然后那个阶段其实你从他总统任期，你就可以看到那个阶段的呃是很乱的啊，其实是从里根开始，大部分的美国总统才才都有了这个两届的任期就比较稳定，但是从川普开始只能执政一届的。其实他很困难，在这个国家、这个地缘政治，甚至这个世界有他可做的事情。呃，因此也可以从美国总统的这个执政，呃，他如果只能执政一届的话，那就说明这个时代其实是波动的。呃，那么这个也是现在有人问基辛格说：“你看现在的这些领导人里面啊，有没有符合？”你心目当中啊，类似这六个领导人的这种，哪怕是叫潜在的领导力的这种可能性，基辛格说没有。那这个当然也是我们期待和呼吁出现真正对全球有建设性的这种领导人的出现，行吗？那么第一次在我们免费的频道聊书啊，以及聊这个人物，其实我们会员频道我有一个专题叫《熟悉的陌生人》。常常聊一些人物啊，嗯，希望大家能够喜欢这个类型的题材。OK， 那这期的内容就到这里，好，谢谢各位
0: 。